0: 电影是光与影的艺术，看似空无一物，却包罗万象。这个专辑让我们拿起望远镜，看看电影带我们去的那个远方。电影望远镜每月十二、十、三十日更新，让我们共同来一次精神上的旅行。影评人奥普与旅游达人小多，和你不见不散。嗨，你好，我是理智与情感并存的影评人奥普。Hello， 大家好，我是勇敢和乐观的旅游达人小多。很高兴又一次和你相遇在五月的电影望远镜中。amber， 这次节目上线是五二零，你给我们带来什么好看的电影啊、嗯？啊，这一次嘛，我想推荐的电影呢，是由法国著名小说家杜拉斯创作，中国著名演员梁家辉参演，发生在越南的一个由中国人和一个法国人的爱情故事。哎，这个定语有点多啊，我想大家可能知道，就是《情人》啊，这部、嗯、啊，我听说过的，超经典的。对对对，而且因为尺度超大。所以我唯一一次看过全本还是在 N 多年前绍兴路上的一家小咖啡馆里。哎，为什么是在咖啡馆里面看的呀？大概五六年前吧，那个时候上海有家叫维也纳咖啡的咖啡馆，每周四晚上呢都会放电影。那次我们几个朋友去看一个，就是他那个奥地利老板从海外带回来的《情人》全版，片子里面那种潮湿的感觉。哎，对了，小多，你那次去越南有到湄公河那儿吗？
1: 啊，说到湄公河，那我想让你先猜一猜，大家一直说的那个湄公河，它
0: 会途经哪几个国家？哎呦，我只知道它在我国境内叫澜沧江，别的国家我就不清楚了，有多少个呢？有六个国家
1: 哦，湄公河是发源于我们国家的，源头呢是在我们国家的青海省。嗯，这样说起来的话，青海省真的是非常的了不起，因为像咱们的母亲河长江啊、嗯、黄河啊，都是起源于青海省的。嗯，然后湄公河呢就会从中国一路往下流，然后中间就会途经老挝、嗯、缅甸、泰国、柬埔寨，最后才到越南。嗯、它会在到达越南之后，在那里流入西太
0: 平洋。好长啊！哎，那说起来，如果待会儿去那儿旅游，从胡志明市去湄公河方便吗？嗯，挺方便的，因为湄公河就离
1: 胡志明市大概只有一百六十多公里嗯，嗯，类似于上海到无锡或者是到杭州的这个距离吧，可以坐长途车，大概有四个小时的车程，嗯，然后你会到一个叫做。秦居的城市，嗯，这个字还蛮难读的。它是越南的第四大城市、嗯，然后在那边还有一个湄公河上最大的一个水上市场。水上市场是什么鬼啊？水上市场算是东南亚一个特色吧。你像基本上泰国啊、嗯、印尼啊、缅甸啊，其实它都有。嗯、就是一大清早，然后大家就划着小船、啊，把、嗯、家里面就是自己家里面种的一些大米啊、水果啊、蔬菜啊这些都拿出来卖、嗯，然后再在这些市场上面买一些自己需要的生活用品回去。然后你就可以想象一下，在这个不宽的河道上面，各种小船做着买卖，嗯，各种东西的生意。嗯、有的时候你过去看，还会有鲜花啊、饮料。还有食品这种东
0: 西去售买，非常有生活气息的。啊，哎，我记得的，男女主人公幽会的那个地方就是这种感觉。女孩好像是第一次去梁家辉那里，是她一个人穿过一个很多很多人的市场，来到一个老楼
1: 。对对对，我知道的，嗯、因为那里是越南，还比较少保留着那种西贡风情的建筑住宅、嗯。然后我那时候去玩的时候，房间里面还会看到有各种的。装饰华丽的一些布置，包括墙面上还会摆在那个时候情人电
0: 影的一个剧照，包括还有导演的一些签名剧照呀、啊、这些。啊、哦，是啊，听起来好像已经变成很热门的旅游景点了嘛、嗯
1: 。对，其实那里一直就是属于越南一个很热闹的一个水上市场，因为它是从法国殖民时期就已经开始存在了。嗯，不过那现在也不能算做一个旅游景点，因为它相对于。其他的国家的一些水上市场来说、嗯，还是相对保留了很多一些原生态
0: 的一些内容在里面，嗯、没有那种很浓重的商业气息。哦，那保留原生态倒挺好的。我因为听说当时导演就是花了很多时间找景，就是为了还原书里边描写的那种越南的原始风貌。听说他跑遍了整个越南才找到这儿，看起来还是蛮有道理的。
1: 对，因为那里还是属于比较小众的一个景点，然后一般的旅行团也不会带你去，所以喜欢自由行的小伙伴就可以自己一个人去那边玩。因为我们当时就是自己去了那个地方
0: 啊、哦，所以其实就是《情人》里面他们白天缠绵的那些老屋，对吗？啊、呃
1: ，对对对，因为我们当时去的时候，我们还碰到过一个就是专门。来参观了一个法国的一群人，嗯、然后应该看得出来，群人的这个热度真是
0: 延续了特别的久。其实，因为这部电影拍摄于九二年，然后它非常非常的优美，当时获得了六十五届奥斯卡金像奖神一般的九三年的出神片的那个年份的最佳摄影提名，嗯、然后还有第十六届日本电影学院奖的最佳外语片提名。就是关于影片提名，我们上一期其实有说过。嗯嗯记得里面有一幕非常浪漫的镜头，里边的这个女孩捡下车的时候，隔着车窗玻璃在吻，连嘴都没有碰上，非常浪漫，让人记忆深刻。嗯后面一场就是减去那个刚才你说的这个老房子里面，然后两个人就嗯，对你懂的，嘿嘿嘿。<笑>然后接下来就是这个老宅子
1: ，嗯，对。不过你如果你要去这个老宅子的话，需要注意一下，因为这个宅子你去之前，它网上说是免费的、嗯，但是我们那次去就会碰到别人会问你索要门票这个现象，因为这个宅子里他还其实还住着有管理人的，这么 N 三吗？对啊，因为总之东南亚嘛，就是比较随意了，所以就最好是几个人一起去。嗯、啊，对了，那个宅子里面还有一个主题咖啡馆，嗯，然后你坐在里面就特别惬意，你知道吗？就会有那种穿越回情人的那个电影时代的感觉。啊
0: ，哎，听起来不错哎。对了，自由行的话，你觉得那里安全吗？因为我觉得美工和我的感觉啊，好像一直不是很安全的样子。比如说什么《湄公河行动》啦，《追龙》啦，这种电影里边展现的金三角，就感觉蛮危险的样子。
1: 嗯，是的，就是其实出门旅游吧，最重要的还是要自己当心，因为你没有哪一个国家它是百分百安全的。嗯，越南其实有点让人觉得危险的，就是因为它是属于摩托车大国，尤其是在胡志明市，嗯、都会看到非常多的摩托车。哎，这和泰国好像啊。对的，摩托车多，所以它会有一些飞车党的劫持事件，尤其是游客会比较多的一些地方嘛。嗯、啊，然后那个时候我在越南的时候就遇到过一个小姑娘，有中国人，她带着一个随身的挎包，然后白。天走在街头的时候，挎包被飞车党给抢掉了，他当时的护照跟钱都丢了。钱不是最重要的，丢了护照之后，你连回国的机票都拿不到，然后你这个还要去领馆补办，那就非常麻烦了
0: 。听起来好像很危险的样子嘛。嗯、哎，算了算了，我还是看看电影《神游》比较好。那你就错过了艳遇的部分了。哎呦，听起来好像很有内容嘛。这个到时候刺激下再跟你说了。<笑>行。那么这个月中文部分的节目就到这里啦。三十号那一期，我会和另外一位英语特色主播一起聊一聊与远方有关的跨文化主题，欢迎您的持续关注，拜拜。Bye.